0: 沈春华，我们脱壳 p o d c a s t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hello， 大家好，我是沈春华。前些时候呢，我去台北的，应该它会成为另外一个新地标哦，哈、哦，叫做台北表演艺术中心。那我去看了在世运期间的，呃，一个受邀的一个舞蹈作品，哈、哦，当然我个人觉得非常的。惊艳哈，因为他的整个的表演风格非常的强烈，他结合了一些本土文化的元素，而他的视觉效果呢是非非非常强烈的哈。那当我在看这个舞作的时候呢，我就去思考一些问题，因为我发现这个编舞家哈，他把他可能对于这个这片土地上的一些想法，那当然我相信也包括他整个成长历程的一些。呃，酸甜苦辣啦，他的这个各方面的生活经验呢，都融入在他的这些舞作里面了。所以我相信，观看者他也会被启动出啊，另外一种对生活的思维。我觉得那就是我们去看很多的艺术的展演啊，会得到的一个收获。那我就会想到一个问题哈、啊。我们知道，艺术家或者是编舞家，或者是舞者，或者是很多其他各行各业的专业人士，其实都是非常努力的啊。那也都是有些人也是非常有才华跟天分的。但是在他们逐梦的过程当中，在他们自我实践的过程当中吧，是不是呃需要做出一些比较艰难的抉择呢？就是我们如果以一个女性来讲，当我们在自我实践或者是追逐自我的梦想的时候。我们有没有办法永远把那个自我实践跟梦想放在人生的第一位？就是我们超越家庭啊、婚姻啊、感情啊、父母的期待啊等等的所有的一切啊，我们去把这个自我实践跟我们自己的梦想放在第一位。我觉得这是一个可能人人都有不同答案的一个问题，那也非常的有意思。我希望在听完我们今天这一集的 podcast 之后，那所有广大的听友们哈。可以从心里面找到另外一个力量来支撑你追逐，并且做一个更棒的梦想的实践。那我今天邀请到的这一位哈，我想在舞蹈界来讲，他是鼎鼎大名，很多人都知道他。他也是这个坐育英才无数啊，因为他带领了很多的学生成为一个非常优秀的舞者。那可是呢，如果不是在舞蹈界的人哈，也许呢，我可以花一点点小小的篇幅来介绍他。那这一位呢？他现在是国立台北艺术大学舞蹈学院的院长，他也是国家文艺奖第十九届的得主哦，哈，是舞蹈类的国家文艺奖的得主。他在二零一零年的时候呢，创立了他自己的叫做 May Mitch Dance 啊这么一个舞团。那他也是一个创作能量非常充沛的舞蹈家，他也被誉为是创造超现实想象的一个高手，哎。各位这样听，有没有被我这个介绍有感染到哈？已经对他非常的好奇。那我今天非常开心啊，在线上呢可以访问他。其实我也认识他几年了哈。那我对于他的整个创作的历程，我个人也是觉得非常的感动。我们来欢迎国立台北艺术大学舞蹈学院的院长何小梅。哎，小梅
1: 你好。呃，沈姐你好，各位听众朋友大家好。
0: OK， 哎，小明，我们今天是透过这个电话做远端连线哈，因为还在疫情当中嘛哈。事实上哈，那一次我们去那个就是台北表演艺术中心哈，去看了你的那个舞作，那个舞作其实你是几年前就创作好的哈，那重新再把它演绎出来，这个舞作叫做《莫岛新乐园》是吗？对，那我请小梅就简单的介绍一下这个舞作，因为我当时看了以后，哇，我觉得好突破传统哦，哈！不要说你整个的色彩啊、人物啊，结合了台湾的一些可能庙会啦、可能布袋戏啊，我们小时候的一些文化的符号啊，而且最让我印象深刻的是，没有台上台下之分，就是舞者跟我们观众呢，就是完全在一个平面上面。那我们也可以游走在这个舞者当中哈、哦，对我来说是一个非常特别的一个观舞的一个经验。那请小梅谈一谈，你为什么会创作这么一个《莫岛新乐园》？好，其实这个
1: 作品哦是在蛮早，大概两千年之前就陆陆续续有一些、呃、作品。那为什么会做这个作品？其实源自于我自己小时候。参加那个罗东大拜拜，当时的一种感觉。我们那个年代其实没有太多休闲娱乐嘛。我说，就记得我青少年时期，就去跟人家挤人潮，然后在一个像有点像庙会那样的市集里头，然后看着一些比较民俗的表演之类的。可是你知道，我完全忘记我到底看了什么，我做了什么。可是我记得的是，自己身体处在一个人挤人的一个状态里面，既紧张又不舒服，而且我还记得那个时候是有那种对你毛手毛脚的人。挤
0: 压等是哦，怪叔叔
1: 那种。对你其实是被吃豆腐的，然后你又很小，然后你又不知道怎么回应这种情境，可是整个环境又非常的热闹。那你作为一个小女生，其实你知道那种感觉，那种心情是既紧张又兴奋，又害怕又恐惧，又不知道该怎么办。因以那个东西的经验到。后来我做创作的时候，它是一个燃点。但后来我在做创作的时候，当然又把我自己从小在台湾长大一个乡下小孩，然后到后来我成为一个舞者，好，这个舞者这个职业对于这个社会的观感，以至于我最后嫁为人妇，然后其实有很多事情，嗯、其实就在这个边缘里面，然后有很多百感交集的感受吧，全部都把它放在这个舞作里。是是
0: 啊。哈，那比较特别的哈，就是说你好像了，把一些比如说在呃庙会里面的一些人物，对不对？哦，这些舞者哈，你用那个什么，那个叫什么高脚架吗？把他们撑得非常的高，然后他们的服装、<對>他们脸上的妆彩非常的鲜艳，哈，就呈现一种非常的地方的庙会的热闹的，甚至有点布袋戏偶的那种感觉哈。那为什么你会让一般的观众可以穿梭在跟他们同样的一个舞台上呢？你想要传达的是一个什么样的想法？
1: 其实我在我们传统的庙会里面，刚刚沈姐讲的那个就是一格。哈，其实在南部比较兴盛，在庙会的时候，他们会把小孩子放在卡车上啊，然后放在一个高高的，站在一个高高的一个装扮的花车上面，我们称为一格。哈，然后是小孩子，那那个意象其实对我来讲，我也觉得非常的特别。那后来我把它转用成在我的作品里面，其实我们自己发明了一个特殊的装置，让无者可以看起来像站在一个竹竿，绑在一个竹竿上，它大概有三米，然后如果舞者的高度加起来就是四米高，所以它等于是疼在我们的头顶上，我们是仰望着他的。那我们仰望着他的时候，其实很自然，我们的身体的感觉就会把它变成是一个神，或者是我们崇高敬仰的，不管是人物或者是什么哈。那这个的想法其实。我觉得它不只是发生在我们的一个民间信仰的一个庙会活动。其实我后来在两千年那个左右的时候，我觉得台湾是一个对我来说，当时我的感受是，嗯、是一个不管在政治、在经济、在各方面都是非常蓬勃的时刻。嗯、那卖房子的卖得乒乒乓乓，然后大家买气也很旺哦，然后又要哈比，又要什么的。那我觉得，其实，在社会，或者是说你出门在大街小巷，在红绿灯的十字路口的站岗的意警身上，你都看到了很像我们说的庙会的这种正式的活动式的表演，只是角色不同而已。那这些现象其实构成了一个我对于台湾的一个面貌。那刚刚你提到的说，这三个舞者站在高高的架上，他们的一个形象代表什么？嗯、其实对我来说，我也在找一个答案：是我们到底是谁？那于是我就把。从过去，我看到小时候一格里面的那个扮演一格那个传说人物哈的那种扮相的小孩，然后一直到年代一直改变，我们就看到哎，这些表演呢变成是电子花车，变成修 girl， 变成槟榔西施，变成现在的各种不一样的动漫或者是 cosplay， 那我就把这些角色全部把它。融合在这个五座里面的这三个所谓的大偶，它又像布袋戏偶。我觉得我其实也觉得很有趣的是，原因是说，其实，在台湾整体的社会来讲，其实大家的包容性是很大的。其实我们常常看到一个我们喜欢的，我们就想把它融合在我们的一个美感里头。所以，其实你看到庙会里面的表演，他们也在与时俱进，他们也在做很多的变化。那嗯，我只是把庙会的精神跟我们台湾当代的一个都市的生活做一个结合。
0: 嗯嗯嗯，是，呃，我觉得我们的来宾哈、啊，何小梅院长哈，小梅她的这个创作的五作里面，我觉得她真的有的时候是非常的，你说她既与本土的文化结合，可是，在视觉上又有一点超现实，所以有人形容你说你是一个创造超现实的想象高手。但是，一个艺术家，我觉得能够成为今天的一个成就哈，其实跟他可能从小到大整个的学习历程，他的生活环境。或者甚至跟自己的原生家庭其实是息息相关的。那等到他们有能量在做这个做艺术作品的时候，就常常会不自觉地把生活经验当中的那些影响，或者是思维，或者是能量呢，就表现在他们的创作当中。那我会这样讲，是因为我在一篇报道里面呢，我就阅读到了说，这个何小梅院长哈、哦，我们认为他今天呢在舞蹈界，其实他被认为是他的艺术成就很高。他在国外去留学的时候呢，其实他的编舞已经受到了很多国外的老师的一个肯定。可是你好像从小在你的原生家庭里面，你却觉得你的成长是有挫折感的，甚至你觉得你的母亲是比较重男轻女的。你觉得这样子的生活历程对于你后来的创作，他又给了你一些什么样的启发，或者他又转换成为什么样的养分？对
1: ，其实你讲到一个真的很重要，对于身为一个女性，在这样子的一个亚洲社会，好，我们先都不要讲是台湾哦，我觉得确实是有一些历程的。我自己从小是家里的这个唯一的女生，不是独生女，嗯、就我其实我很多哥哥啊，有弟弟。嗯然后大家就说哇，那你一定是最被宠爱的。其实正好相反呢、欸。我觉得我妈妈是一个真的，就像重男轻女，到现在还没有变。所以你都不要想要去改变她啦。哈、嗯嗯。嗯嗯嗯。要变的其实是我们自己。<笑>那呃，我的经验是这样，就是舞蹈真的是一件好事，因为我还好，我小时候学了舞蹈。因为我小时候的个性也是一个有一点自闭，然后很放不开，很没自信。嗯。但是我觉得舞蹈它某种程度也疏解了。我在这方面的一个困难，嗯、它让我开始变得比较，嗯、我觉得还不能讲有自信，可是可能让我懂得去观察自己，去感觉自己的状态。嗯、所以呢，我学舞蹈之后，它变成是一个我很重要、依赖的一个情感的出口。嗯。那我就会开始把它变成是一个创作，就发现说，哎，我有机会，我有能力把它我的感觉用一个作品把它传达出来的时候，其实我是很满足的，哈。嗯嗯，嗯嗯那件事情变得是跟我是变成是一部分的，嗯。于是我就很需要。找到我自己的声音，好，那在过程当中，我觉得比较辛苦的是，其实每一个职业妇女，哈，你又要兼顾家庭，然后你又想要做自己的<对>想做的事情，那有时候我觉得。就像我刚刚讲的，其实舞者这个行业，也许对有些人来讲，他并不是那么容易接受。就说，哎，为什么你需要做这件事情？好，或者他可能会觉得这个不是一个像比如说高富贵的工作来的有说服力。那你要不要干脆不要做这件事嘛？哈。那因为我从小，我妈妈给我的教育，其实比如说，我记得我那个时候要结婚之前，我妈就跟我说：“哎呀，你再厉害哈、哦，你还不如嫁一个好的老公了。嗯”那我，其实我真的是觉得。她是我的母亲，其实我是认同她的，我也觉得我好像应该放掉我自己所谓的这些个人的私欲吧，哈，就是说你的能力可能都不是很重要，你还是要以家庭为主。那我觉得这个部分我也没有问题，我也这么朝这个方向去努力。但是在过程中，我慢慢觉得，就是我开始对我自己有一种陌生感。就是我好像觉得我自己越来越模糊了，或者是我好像在扮演一个我不认识我的自己。那这个东西我可不可以接受呢？我也可以接受，我很努力的希望说，我如果这样扮演好自己，也许就没事了。我那我还是可以偶尔做一点我自己的创作好了。那我觉得比较辛苦的就是说。可是这个事情其实是没有改变的。那终于有一天，我就突然发现说：“哎、嗯，如果生命是有限的，那你什么时候要开始当一个真正的自己？嗯、你还有没有时间？嗯、呃，就在那一个瞬间，我就突然间觉得，哇哦！所以我好像应该要来为自己争取一点什么事情。是，所以所以那个时候我就决定说：嗯、好，那我要。”我觉得那个时候其实是困难的，因为在我们整个的价值观里面，当你在说要为自己而活的时候，某一方面有一个声音，人家会来指责你说你很自私、欸，哎，你怎么只想到你自己？
0: 好，
1: 那我觉得在那个过程很辛苦的是，我也一直在检讨我自己，是不是我太自私了，只想追求我个人吗？那后来我觉得在这方面我挺开心的，因为我的。孩子们，他们其实都理解说：“哎、欸，其实妈妈是很爱他们的，而他们也觉得妈妈应该要成为他自己。是”是
0: 是。那那我我
1: 自己就在后来，我开始去面对我自己的，不管是工作或者是真正的我自己跟我自己相处的这个部分，我才发现哇，我真的是重新重新在。活过来，嗯、呃，一次吗？<就>也不是，就是说，嗯、我觉得以前是有个妈妈在教我，可是我现在发现是，嗯、你知道，妈妈并不一定是她也有她的妈妈，或者是我们这个社会也是一个我们的妈妈，可是你很难去说、嗯、这些妈妈，他们就是完全，他们有没有牺牲，他们有没有为了什么事情而。也忽略了自己的声音，那到底什么才是你自己？你觉得可以找到最自在，而且最可以真实的去面对自己的那个部分？所以花了好大力气走到现在
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 这个我觉得小梅分享的这一段哈，真的是我心有戚戚了哈。就是因为我在访问这么多的女性的过程当中，我发现呢，很多人都有一个共同的问题。这个问题就是说，当我的自我实践或者是我的梦想追逐，跟我的家庭或者是我传统扮演的角色，比如说为人妻、为人母，甚至做别人的女儿，有相冲突的时候，其实我们是真的很习惯于去。去调整，然后呢，去顺从比较传统的那个角色，所以渐渐的我们就忘了自己的梦想，或者是说自我实现有那么重要吗？那可是呢，我也发现很多的女性哈、哦，哎、欸，小梅你知道吗？她们都是在四五十岁以后，甚至是在退休以后，她们就开始那个内心的声音就越来越强。所以呢，大家就说<对>哦，我从现在开始，我不要再为别人活了，我要为自己而活。所以我就常常有一个疑问，就是说。为什么女性的为自己而活总是要放到人生的就是比较晚期的时候？那男生好像比较少会遇到这样子的抉择跟难题。所以在日本有所谓的“足婚”嘛，就是呃老夫老妻了啊。他虽然不在法律上离婚，可是他们认为说，我们最好互不相干了，因为我想要过我自己的生活，我也不要再照顾你了，我也不要什么都以你为主。那我们就各自过各自的生活，就好像在婚姻上面就毕业了一样。好，所以这种人生的不同阶段的想法是会改变的。那很多人也会懊悔哦，他会想说：“啊，我当年应该更勇敢一点吧，因为也许我可以在我自己的才华或者是能力上面，我可以获得更多。”哈，这个真的很难啊。我觉得我每次访问，我都不敢跟人家讲说到底什么才是真的是对的哈，因为每个人要顺从自己内心的那个呼唤。不过，小梅，我比较想要问你的就是说，因为我知道你在。舞蹈的这条路上，其实也并不是很顺利哦。这个中间是有一些挫折跟过程的，因为你是宜兰人嘛，所以你小时候是跳南洋舞蹈嘛，哈。然后，所以你是从民族舞蹈开始跳的耶，很可爱嘛。那因为当时这个南洋舞蹈团也非常的出名哈，海内外。但是呢，你在加入那个林怀明老师的舞团的时候哦，你曾经在他面前就好像痛哭流涕，你就好像讲说。我就是没有办法，我就是只能够当第二啊，我只能够当配角。就是你有一次，你好像有点情绪失控，然后你觉得怎么样，你就没有办法再更上一层楼。嗯、所以在你的成为舞者，或者是后来成为这么出色的编舞家的过程当中，其实你是有遇到挫折的。那什么样的想法让你可以不断的在这条路上继续的往前精进呢？嗯
1: ，挫折一定有的，因为。人生没有挫折就没有味道了<笑>
0: 。对对对、呃
1: ，我其实呃小时候真的就是学民族舞蹈嘛，然后后来因为一路到最后进了这个台北艺术大学，其实当年是叫做国立艺术学院。那很幸运，就是那个时候林怀明老师是我的导师兼系主任。那林老师其实给了我们很多的养分。那个养分多到我都记得是每天都是消化不良的。那可是我就像我之前讲的，我的个性其实是很怯懦的，而且非常没有自信。我那一次跟林老师在他面前一直掉眼泪，一直哭，也是觉得说哇，在我过去生命的历程里面，我好像永远没有办法当第一名啊，我永远就是好吧，就是第二个吧。好，那在那一次。我觉得我好像人生用到了一个极尽的力量了。我再怎么努力，我还是第二啊！<是>不然你要我怎么样？嗯、你怪我没有努力吗？我已经很努力了嘛。好，<对>那那次其实说完了以后，我后来就开始想说，哎呦，我都哭完了，我都这么丢脸了，然后做这件事情了。<笑>那好吧，<笑>那我是不是真的有冲到极致呢？好，嗯、所以在那一次哭完之后，我就发现，哎，没有、欸，哎，其实我们还是有。嗯，还是有空间去进步的，我还是有更多的潜力我没有去掌握的，所以你永远不知道你还有多少可能的，所以不要放弃，真的不要放弃。那后来我觉得在创作上面，当然我很喜欢，我也觉得。可能幸运一点，我有这个天分。可是人外有人，天外有天嘛，嗯、所以没有人说你永远是第一名。嗯、可是如何忠于自己，听自己的声音，去做你当下你觉得你该做的事情，全力以赴、嗯、这件事情，是我后来觉得，当我开始去对我自己负责，哦、啊，也就是说，如果我只有这一次的机会成为一个人，那我在这个世界上。嗯嗯我可以让我自己怎么去爱我自己？你知道我那个时候，哎，我走出婚姻的时候哈，嗯嗯嗯，后来发现，你知道我有个问题，就是什么？我每一次假设我有什么好吃的，我就想说，哎呀，我留起来等我孩子来了是跟我一起吃。好，我这个好的不要自己先吃掉，自己吃掉好像也很自私。好，有什么好事情，我都会觉得我应该要等我喜欢的人一起做，我不可以自己做。后来我就发现，哇！我等他们来，不知道有时候到什么时候，那东西都坏掉了。嗯、那我就想，<对>我为什么不能够把我自己当成一个珍宝去爱自己呢？对对嗯嗯,嗯我为什么不能把最好吃的东西留给我自己？嗯、而且我告诉我自己，何小梅，你值得。对,对对，你可以好好的享受这一顿餐，犒赏自己。嗯我发现我花了很多力气去学这个，我甚至于我还有找过那个心理医生跟他谈这一块。我发现我没有办法爱我自己、欸，哎，然后他就说：“嗯、你要不要想想看你是怎么无私的爱你的小孩？”我就去想，我其实就是我的小孩，嗯、那我怎么去面对我的小孩？我会对他做什么事？他就问我：“嗯、那你对他做什么事？”是，哎、欸，我就从这个方式来回想说。哦，原来是这样爱自己哦，所以爱自己并不是去买很多衣服，嗯、给自己一个很昂贵的一个什么东西，物质上，而不是其实是一个心灵上很扎实的一个信任跟赞美自己。嗯，对
0: ，嗯，<对> um, 我很难想象哈、哦。刚才那个何小梅院长，他会用他从小到很大的时候，可能是他觉得自己是很自闭、很放不开，甚至很怯懦的，甚至他说他是呃没有办法爱自己的这些形容。如果你去看到何小梅的创作的舞作啊，那种充满了创意、很有生命的能量，他的那些年轻的舞者，每一个人都可以那么的精准，或者是那么的令人雀跃的去展现他们身体的姿态。我觉得你完全没有办法把何小梅院长自己形容自己的怯懦啊、放不开啊、自闭啊联想在一起。那我觉得这个就是生命的成长，其实它是有过程的。我相信我们每一个人都一样啊、哦，我们每一个人来到这个世界上，其实它就是一个体验之旅。那最终你想要走到哪里去？你想要给自己在这一辈子留下什么？其实每一天都是一个很好的课题。呃，我很谢谢小梅刚才分享的那一段哈。那我可不可以直接问你说，你看起来在某一方面哈，哎，真的很传统哎、啊。你看看你妈妈对你的影响，然后你进入了婚姻，你呢生了三个小孩，你一定是很爱小孩才会愿意生三个。我们现在对于年轻人愿意生一个，我们就很很感谢他们了，对不对？更不要说两个，你还生了三个。那你最后为什么你还是决定离开婚姻？
1: 嗯，其实真的关键就是在于五十岁那一年吧。那就在想说，怎么样去善待自己。其实我后来发现，当你做了这个决定之后，其实孩子们得到的是更好的一个，我不能说榜样啦
0: ，应该是说
1: ，其实他从我的身上，他看到他怎么去过他这辈子。是，嗯哼，我觉得这是一个责任。我想每一个人来这个世界上都有自己的责任跟你的使命吗？那我觉得在这个部分，我们没有去伤害任何一个人。可是我们如何让自己的生命更圆满？嗯、<哼>其实当我们生命圆满的时候，别人也会圆满，而不是互相的。呃，怨恨或者是责怪彼此，我觉得对自己负责，让自己生命活得精彩。嗯嗯嗯，我觉得这是不枉费你有这个机会成为一个人，在这个世界上、yeah、嗯嗯嗯
0: 是，那你真的会认为说，其实作为一个呃有想法的独立女性，或者是很想要去追逐自己的梦想，或者是完成自己才华的这个过程当中。真的跟婚姻会是有抵触的吗？你觉得你因为呃离开了婚姻，这个对你是因为在追逐梦想的过程当中的一个牺牲，或者是呃你要付出的代价吗？你如何会看待这个决定呢？我觉得
1: 你问这个问题太好了，因为我觉得这个是因人而异， mm hmm. 倒不是每一个人都要呃拥有自己的梦想，他就必须放弃家庭。我也看到。很多人其实他是可以把自己的家庭兼顾的，但我觉得差别就在于呃双方的可能的认同吧，或者是说如何去支持彼此。那这个部分我觉得就。我个人是觉得有点可惜。嗯、当然，如果还有一个机会再去面对的话，我就会希望说用另外一种态度去重新开始。可是，我觉得现在我其实从很多年轻人身上，我看到不一样的他们的一种亲情关系，或者是两性关系。嗯、我觉得他们更能够去接纳彼此，也理解这个东西的每一个人的完整。你必须要去。怎么样的去接受这件
0: 事情的嗯？嗯嗯嗯嗯<对> ，OK。但是呢，我也晓得哦、啊，小梅，因为你你在离开婚姻之后，你确实觉得哇，当你拥有一个更自由自在的外在的空间跟内心的时候，其实你的创作能量是更爆发的。所以在那之后，其实你也创作了很多非常经典的这个舞作嘛，哈。所以你会不会觉得说，现在的你？确实是得到了更大的一个发挥空间的，你怎么样看待现在的你？
1: 确实，因为现在没有后顾之忧了吧？以前有一个甜蜜的负担，我都常,常说：“哎呀，以前那就是一个甜蜜的负担。”当然，我离开那个甜蜜的负担，确实是需要重新学习。一开始我是非常不习惯，因为那个甜蜜的负担已经长在我身上很久了。我失去那个负担，其实我是顿时之间是觉得很空乏的。这不容易，因为你必须要经过这个适应期，你会觉得那个。捆绑不见了，你你不安全的，你希望那个甜蜜的负担随时绑在你身上的，嗯、然后你觉得那是安全。但后来，当我去面对说，其实我既然已经决定这件事情，那我也发现这里面的价值是不能再被忽略的。那我就豁出去了，<是>因为我发现我既然。这么，我相对拥有很多。老实讲，我相对拥有很多时间，我相对拥有更多对自己的照顾，嗯、呃，对自己的专注。那我就想，好了，你看我现在条件状况这么好，那我是不是应该就要放手一搏？嗯、所以，在我后来的创作上，<对>我其实不需要顾忌别人的眼光，不、嗯、需要顾忌社会的眼光，嗯、因为我只要真实的去面对我自己就好了。<对>那这段时间下来，我也发现，其实也许过往我们对于那些顾忌、那些眼光。其实我们都把它看得很重，嗯、我们觉得那个东西就是跟着我们从小成长一路走过来，嗯、没有办法切割的。嗯、可是换过来，我今天在看我自己的时候，嗯
0: 、其实有很多东西你都可以就是拈花微笑了，你知道吗？就是对对对，哎、其实很多我们过去在意的东西，其实根本不需要那么那么在意，对不对？应该是可以忽略、可以忽视的
1: 。对，是
0: 。呃，我们今天访问的呢是这个北艺大的。舞蹈学院的院长何小梅哈，那小梅，我知道你这几年其实你也带领了很多年轻的舞者，那更棒的是呢，我知道这些年来你还推动了一个叫做纽扣计划。那其实我第一次哈呃认识你的时候，就是在那个纽扣计划的那个表演的展场里面。我那天我真的我好兴奋的，因为我看到那些那么多他们在海外奋斗哦，但是他们是台湾的子弟。那他们在海外呢，可能在很成名的大的舞团里面，可是也也是竞争非常激烈嘛，所以挑战也是非常大的。可是呢，可能他们有很久没有办法回到自己的家乡，跳给家乡的人看，所以你就有了这么一个所谓的纽扣计划。这个纽扣计划其实就是从。New choreographer 就是新的编舞家，嗯、这个英文字把它中谐音了，因为我一开始还搞不清楚说为什么要叫纽扣计划哈。那小梅，你的这个计划，你当时是一个什么样的心念？为什么你会想要把这些在海外的年轻的舞蹈家，让他们能够有机会回到家乡里面来表演给家乡的人看呢？
1: 其实台湾是一个很特别的地方。我们这么小，可是我们的舞蹈教育哈、喔，却在八零年代那个时候就建立了一些资优班，就从国小到国中、高中都有资优班。嗯、那个资优班就是艺才班。那所以因为这样蛮有系统的这样的培养下来之后，到了大学这么更专业的科系的教育之后，其实我们真的培养出一代又一代非常优秀的舞者。<对>那呃，我觉得可惜的是，因为台湾的看表演的人口，或者是说我们总人口数也不是很多，所以这个艺术的市场，或者是说看表演艺术的人，尤其是舞蹈，其实是少数的。但是我们又盛产这么多优秀的舞者，怎么办？而且舞者是有年限的，他不像演员或者是一个音乐家，他可可能可以演奏到六十几岁。对不对？那或者呢，他就必须在他的精华的那个年岁里面，好好的去。放射它的光芒，站在舞台上好好的表演。可是，在台湾的就业几率太少了，所以呃，嗯、在大概二十几年、三十年前，其实刚踏出校门的这些舞者们啊，他们就把自己的眼光放在欧洲或者美国。嗯、那后来那个网络非常的发达之后，哎、欸，他们就开始网际网络，就搜寻到，哎、欸，哪一个舞团在真人呢？所以他们就开始会计划这个旅行了，哈，就背着背包，然后就到欧洲去一个城市一。一个层次的去 audition 一些呃民团，那结果这个一二十年下来，发现说，哇，现在世界上的十大舞团，好了，我姑且说有一个这样的十大舞团，里面居然都有来自于台湾的舞者。对，嗯、但是很可惜，嗯、就是说我们在一个欧洲的城市里面看到一个这样的剧院的演出，你会看到，哎，有一些东方面孔，可是你可能不知道他其实就是来自台湾
0: 。嗯，那嗯嗯嗯这
1: 些人可能他在国外发光发热十年，他也许有机会回来台湾，但是也没有人认识他。嗯那他不选择回来台湾，<對>他就留在欧洲、欸，我们又失去了一个人才。所以我自己的亲身经验就是，因为我成团的时候，我第一个愿望就是想，我可以为这个舞蹈界做什么。那我怎么来回馈我自己个人的一个小小的力量？我只是一个小小的团体，整个都养不活自己的。但是也许我可以制造一个小小的平台，这个平台我就先从邀请他们这些舞者很厉害的舞者。可是他们回来跳的这支舞蹈呢，不能够是那个很厉害的国外的编舞家的作品，他必须会自己编一支舞。也就是说，他用自己的声音。来表演，展现自己内在的一个情感。嗯嗯嗯。嗯嗯那所以纽扣计划其实就从2011年一直到2021年，整整十年，呃，嗯、是一个阶段。那因为这一年正好是疫情，所以我就休养了一
0: 年，这样子。嗯嗯嗯嗯，很棒啊！而且我觉得这个牛课计划居然可以维持十年。那我看到了一个我觉得真的很令人动容的小故事，就是说，那这些海外回来家乡表演的这些非常优秀的年轻舞者哈，有些呢他们的父母亲从来没有看过他们跳舞，但是是因为小梅邀请了他们回来以后，透过这个平台，他邀请了家乡的爸爸妈妈来看。哦，才知道说哦，原来我的子弟啊，我的这个小孩在国外啊，然后他可以跳得这么好，然后今天回到家乡来，可以表演给家乡的人，也包括自己的父母亲来看。所以我觉得这个计划真的非常的棒，时间非常的有限了、啊。其实我很想跟小梅再多聊一聊。那我也知道这一路走来啊，其实每一个人在各个领域里面想要有所成就，或者是想要自我实现，或者是逐梦踏实，都是不简单的。这个过程，我们当然会有一些获得，但是当然也不可避免的会有一些失去。就像小梅说的，我要认真的去想，我这一辈子我到底希望能够做什么，我能够去体验什么，我能够做到什么。这个应该就是每一个人的不同的答案了。那最后呢，我轻松一点好了，因为呃，小梅也曾经讲过说哈，哎，很奇怪哈、啊，我们这个其实跳舞就是身体的肢体语言嘛，我们展现的一部分嘛。我们会形容小朋友说，他们一高兴起来就会这个手手舞足蹈、嗯。那但是为什么长大了以后，我们好像就不太愿意去让我们的身体跟随着音乐去舞动哈、啊，去享受那种呃身体所创造出来的魅力、嗯？那小梅要不要提醒我们一下？对于这些可能很久没有跳舞的大朋友来说，我们怎么样重新去发掘身体的密码，然后可以跟音乐跟我们的舞蹈结合？
1: 对，谢谢。我觉得这个确实是很重要的一件事情，可是又却最容易被忽略。因为我觉得我们今天能够在这个呃时空里面活着哈，其实是借由我们的身体。但是我觉得，在东方文化里面，我们常常又觉得这个身体又是一个腐败之身，哈。其实我觉得有有时候有些这种观念反而害了我们自己，真的去接受或者是去谢谢我们这个身体。那其实身体也不是只有在最青春年华的时候最美丽，其实每一个阶段的身体都有它很漂亮的地方。可是当你都没有去感觉它，或者是去接受它的时候，其实你就没有办法真的接纳自己。那我觉得舞蹈就是一件很直接的事情。如果我们有机会，其实每一个人哦，把自己关在房，就像你在浴室里面洗澡的时候，你会唱歌，好、哦。对。那你如果你今天听到一首音乐，你觉得那个音乐哇，让你的身体很很有感觉，其实你就把你的手打开来，你就可以去摸摸太阳，去摸摸这个空气。其实这就是舞蹈了。嗯、其实舞蹈就是我们的坐卧行走。其实我有时候都觉得，我们每一个人哦，都在跳一支舞。啊、嗯，这支舞就是从你出生的那一刻，一直到你最后躺下来不能再动的那一刻。嗯、那这一个舞呢，其实看起来它的长度是很长，可是当我们把它一浓缩，嗯、那就是你这一辈子的舞蹈。对对对，嗯。
0: 嗯，诶，好棒啊，诶，小梅，我觉得哈，因为现在疫情哦，你看我我跟你这个访问呢，我也没有办法跟你面对面。其实这样子访问起来，我也感觉是有一点隔阂了哈。不过当然，我们也是分享了很多小梅的故事。我觉得等到以后我们如果有机会的话哈，我们在同一个空间里面，可不可以请你就说，嗯、诶，我们可以透过直播，真的教一些朋友，怎么样重新拥抱舞蹈，重新发掘我们的身体的语言，好不好
1: ？非常乐意，因为这个是我最厉害的地方。因为真的，每一个人的身体都有一个属于自己的舞蹈，我们就是要让他有机会打开来，我们去接受他。嗯，太
0: 棒了，太棒了！我也好期待哦。是是是，太好了啊！那我们就约定了啊，以后我们可以做直播，<好>或者是在一个比较宽敞的空间的时候，我们可以透过何小梅老师，然后呢教我们所有的大朋友们哈、啊，重新的拥抱我们的身体。我觉得刚才那个何小梅小梅呢讲了一句话，我觉得好浪漫啊。她说：“每一个人的一生啊，其实我们都在跳一支舞。”那请问各位正在听这个 podcast 的朋友们，你有多久？没有好好的舞动你的身躯，让你的这首人生之舞非常的精彩、丰沛、浪漫、有趣啊！这个喜怒哀乐在其中。嗯对，好好的做你自己的编舞家吧，对不对？小梅是是，就是这个意思，<笑>太棒
1: 了，就是这个意思，<笑>太
0: 棒了，太棒了。今天非常谢谢北艺大的呃舞蹈学院的院长何小梅和院长哈，来接受我们在 podcast 当中的这个聊天哈，我觉得她的故事呃也会鼓励很多的女性朋友或者是每一个人。人生啊，我们要认清楚我们自己想要的是什么。有的时候，当然鱼与熊掌不可兼得，可是我们总是要非常努力。那有时候挫折，它可能就是我们成就的另外一个养分。那也不要太过逃避，好好的拥抱。那我觉得今天最棒的就是，让我们一起来跳一首《人生之舞》，好不好，小梅？嗯四，继续，继续，呵呵继续，继续。OK， 非常谢谢各位听众朋友今天再次收听沈中华《我们脱壳》，我们 Talk，、er, 我们 stalk, 也谢谢何小梅院长透过线上的连线呢，跟我们分享了他这么多的故事。我们期待下次同一时间空中再会，拜拜，小梅，拜拜，拜拜。